0: Indonesia sehat Healthy lifestyle radio. Selamat sore sehat semuanya. Selamat datang kembali di program Bijak-bijak Santai bersama Radio Indonesia Sehat. Selamat sore semuanya untuk semua sehat yang berada di radio aplikasi streaming. Terlupa juga selamat sore untuk Anda yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com dan untuk semua sehat yang sore hari ini sudah mantengin di link Raisa Radio. Selamat sehat semoga kabar Anda di hari ini Edisi hari Kamis 28 Juli 2022 Semoga Anda sehat ya Karena memang cuaca sedang kurang bersahabat nih Kalau panas, panas banget Kalau malam juga dingin banget Dan banyak mungkin uh, di sekitar kita Mungkin Sobat Sehat juga merasakan Ada teman-teman kita, rekan-rekan kita Keluarga kita yang sudah mengalami sakit-sakit flu gitu, Sudah mulai muncul ya Sobat Sehat Nah, untuk itu Sobat Sehat uh, Mari kita sama-sama nih uh, Menjaga kesehatan kita Salah satunya dengan memperbanyak vitamin C Agar sistem imun tubuh kita menjadi kuat Dan gak kabar sakit. Nah, barangkali sobat sehat yang kebetulan hari ini lagi nggak enak badan, lagi pilek, atau lagi batuk, atau mungkin udah mulai serak-serak nih suaranya. Nah, pas banget. Karena sore hari ini, di bija Santai Reista Radio, kita akan membahas bagaimana mengatasi suara serak. Nah, kita akan bersama dengan narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda. Ada Dr. Dian Paramita Wulandari, Master of Science, spesialis THTKL, konsultan dari Departemen THTKL FKKMK UGM. Saya sapa dulu Assalamualaikum selamat sore Dokter Dian.
1: Waalaikumsalam selamat sore Mbak Halim.
0: Dokter terima kasih banyak sore hari ini sudah berkenan hadir untuk berbagi ke sobat saya semuanya. Sama-sama. Dan Sobat Sehat, pada kesempatan sore hari ini Dokter Dian akan ditemani oleh Dr. Cristianto Aryo Nugroha Atau Dr. Aryo Jadi Departemen THTKL, K UGM Untuk Anda Sobat Sehat seperti biasa Kami persilahkan untuk Sobat Sehat untuk bisa bergabung Yang lagi di rumah, yang lagi di jalan Yang lagi mantengin Raisa Radio melalui audio Boleh banget untuk join Silahkan ya di 0858-8065-5970 Atau untuk Anda Sobat Sehat yang di Zoom Boleh langsung risen atau Dituliskan saja lah, silahkan di kolom chat Selamat menyimak, kita akan di Anda selama satu jam ke depan waktu. Saya persilahkan ke dokter Aryo, silahkan dok
2: Ya Terima kasih Pak Galuh, selamat sore Sobat Sehat Radio Raisa Salam sehat semuanya Terima kasih atas waktunya kembali Kembali lagi bersama saya, Kristiato Aryo dari Departemen TKL FKK MPUGM Sore ini di sore yang cerah sedikit berawan ini kita akan kembali berbincang dan berdiskusi mengenai topik-topik yang sangat menarik seputaran penyakit yang ada di tiap hati. Kali ini kita akan berbincang mengenai suara serak dan bagaimana mengatasi suara serak itu. sedikit banyak dari kita pasti pernah mengalami keluhan suara serak keluhan ini pasti akan sangat mengganggu terutama untuk komunikasi setiap hari banyak dari kita yang memang uh, mengesampingkan untuk keluhan suara serak ini dengan mengatakan nanti akan sembuh sendiri lalu memang suara saya seperti ini memang bawaan suara saya serak seperti itu tetapi kita tetap harus waspada karena tidak semua suara serak itu uh, merupakan hal yang biasa dan ada sebagian kasus yang memang harus melaku, uh, dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Di samping saya kini telah hadir uh, narasumber, Dr. Dian Paramita Wolandari, Master of Science, uh, spesialis THK konsultan. Dia merupakan salah satu konsultan di THK LFKM-KUGM, yang merupakan pakar di subdivisi laring faring atau uh, umumnya biasa di, di daerah Tenggorokan, yang akan membahas lebih lanjut mengenai suara serat. Dan apa saja yang perlu diperhatikan saat muncul suara serak tersebut selamat sore dokter Dian salam, salam. sehat dokter
1: selamat sore dokter Aryo baik Selam sehat juga
2: baik sebelum kita uh, berlanjut dulu kita harus berkenalan dulu sebenarnya untuk suara serak itu sebenarnya dokter Dian eh uh, apa yang terjadi pada pada suara-suara suara serak tersebut apa yang uh, muncul kenapa kok bisa terjadi suara serak tersebut begitu dokter
1: ya jadi basicnya kan sebetulnya suara itu terbentuk oleh berbagai komponen ya salah satunya adalah pita suara Yang paling berperan biasanya adalah memang daerah pita suara ini. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan kondisi di pita suara ini menjadi tidak normal, itu bisa berakibat kelainan pada suara yang biasanya dideteksi sebagai suara yang serak ya, dikenal sebagai suara serak oleh masyarakat umum. Penyebabnya tentu macam-macam, bisa karena bengkak, misalnya ada pembempakan, atau ada masa atau tumor di situ ya, Atau ada kelumpuhan dari pita suara. Jadi ada banyak penyebab yang bisa menyebabkan nah, suara-suara kita ini menjadi uh, serak. Atau bisa terjadi perubahan pada kualitas suara yang bisa juga kita sebut secara klinis sebagai diswoni, ya. ya Mungkin nanti uh, kalau yang sering dijumpai di masyarakat mungkin hanyalah suara serak karena infeksi. Infeksi saluran nafas atas ya. yang kita sebut dengan laringitis. Jadi dia biasanya akan menimbulkan pembengkakan pada daerah laring atau pita suara dan sekitarnya. Yang itu akan berakibat suara menjadi serak. Itu hanya salah satu saja. Mungkin ada juga yang lain gitu ya. Dokter Aryo
2: baik memang uh, kalau pada pasien-pasien suara serak memang uh, kita kebanyakan apalagi dengan musim-musim seperti ini yang tidak menentu ketika malam seperti yang dikatakan bagalo tadi uh, ketika malam dingin sekali lalu uh, pagi uh, siangnya kita merasakan sangat panas seperti itu mungkin uh, bisa uh, bisa menimbulkan keluhan seperti suara serak seperti itu dan biasanya disertai juga dengan uh, tenggorokan terasa mengganjal seperti itu gitu kan
1: Ya, bisa saja juga karena pengaruh suhu ya, karena pengaruh suhu mungkin ada semacam iritasi pada saluran nafas yang berakibat bisa atau tidak bisa juga, tidak selalu ya, artinya tidak selalu timbul kelainan pada kita suara. Dan mungkin pada beberapa orang yang sensitif, seperti orang dengan alergi, itu bisa mengakibatkan peradangan yang akibat pembengkakan pada daerah di sekitar laring. Nah ini bisa menimbulkan suara serak juga.
2: Baik, uh, memang kalau untuk suara serak uh, memang sangat uh, mengganggu sekali ya gitu. dokter, memang uh, terutama untuk uh, komunikasi sehari-hari seperti itu. Tetapi biasanya apa yang perlu diperhatikan dokter, karena uh, ada beberapa orang yang seperti dia... Uh, mengajar seperti itu terus uh, guru atau apa apakah...
1: mungkin ya iya hmm. betul
2: mungkin seperti itu dokter ya, apakah ada, ada yang perlu diperhatikan begitu dokter
1: ya ada ada yang memang perlu diperhatikan karena uh, suara serak ini ada yang penyebabnya uh. hanya uh, cukup ringan saja atau tidak perlu kita takutkan ya misalnya seperti tadi yang saya sebutkan adanya infeksi saluran napas atas itu sering disertai uh, suara serak ya Tapi ada juga yang perlu kita waspadai seperti misalnya infeksi pada tuberkulosis ya atau flek yang mungkin dikenal masyarakat umum sebagai flek. Ini perlu kita waspadai pada suara serak yang berlangsung cukup lama, biasanya lebih dari dua minggu. Nah, kalau sudah lebih dari dua minggu itu kita harus waspada. Nah, biasanya tidak hanya sekedar peradangan yang akut pada saluran napas, tapi mungkin ada infeksi seperti TB atau bisa jadi Nah, keganasan. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, tentunya penanganannya akan berbeda dan membutuhkan tata laksana yang lebih spesifik. Okay. Ini yang perlu kita waspadai.
2: baik begitu sobat sehat. Jadi uh, memang kalau untuk uh, yang harus kita perhatikan adalah selain dari uh, profesi-profesi kita apakah kita sering menggunakan uh, menggunakan suara kita atau tidak kita uh, otomatis uh, dia akan semakin uh, sering menjadi meningkatkan resiko terjadinya peradangan seperti itu. Lalu kita juga harus memperhatikan juga uh, untuk onset atau munculnya Munculnya uh, keluhan-keluhan uh, sudah berapa lama keluhan tersebut Apa. begitu?
1: Ya, uh, profesi-profesi tertentu memang uh, bisa prone atau rentan ya. terhadap timbulnya gangguan di pita suara karena memang ya pita suara ini kan juga adalah otot ya, adalah organ juga yang sama seperti organ-organ kita yang lain kalau dia bekerja terlalu diforsir dia akan mengalami gangguan. Bagaimana kalau misalnya kita sering menggunakan suara untuk kegiatan kita sehari-hari, misalnya penyanyi, guru, MC, misalnya, atau bisa juga profesi-profesi seperti tentara yang kebetulan harus menggunakan suara ya, suara keras untuk baris-baris misalnya, ini rentan terhadap terjadinya voice abuse, ya. Nah, nanti hasil dari voice abuse ini juga nanti bisa timbul lukaan di permukaan pita suara sehingga timbul uh, bagian pita suara yang tidak rata atau irregular bisa ada nodul atau ada semacam putil gitu ya di penonjolan di pita suara atau uh, permukaan pita suara yang mengalami penebalan jaringan ikat gitu atau bahkan terjadi pista nah ini bisa mengakibatkan gangguan suara karena adanya overuse dari uh, daerah leka vokalis atau pita suara
2: nah itu sobat sehat, jadi bagi sobat sehat yang mungkin sering melakukan vocal abuse, seperti menggunakan suara yang keras suara yang berfrekuensi tinggi seperti itu, mungkin bisa mulai sekarang di mulai dikurangi, karena memang e, beresiko untuk e, terjadi gangguan, terutama gangguan dysponial, mungkin terutama pada ibu-ibu ya, suka marah-marahin anak-anaknya dengan nada yang lebih tinggi mungkin itu akan berpengaruh besoknya dengan suara, kalau suara saya iya anaknya sering dimarahin seperti itu Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya dokter ini sudah ada yang bertanya dari Riono dokter izin bertanya apakah suara serak suara serak apakah ada kasus tanpa kelainan dalam artian fisiologis normal tetapi bersuara serak karena apakah kekhasan suara serak tersebut terima kasih dok, mungkin ini yang dimaksud adalah orang yang dengan karakteristik suara yang serak-serak, basah, serak-serak basah, mungkin seperti judika, seperti itu mungkin maksudnya judika, oh ya, ya.
1: ya beberapa orang uh, mempunyai kualitas suara bawaan ya sebetulnya itu lebih dikarenakan kondisi anatomis dari baik laring keseluruhan atau spesifik di plika vokalisnya oh. uh, kita kan dilahirkan dengan variasi anatomi yang tidak sama ya ada yang jakunnya menonjol ada yang tidak gitu ya. laki-laki perempuan sudah beda diantara laki-laki sendiri juga bervariasi ada yang jakunnya menonjol sekali ada yang tidak itu berpengaruh terhadap panjang pendeknya pita suara kemudian tebalnya pita suara juga berbeda setiap individu kemudian nanti bagaimana cara dia berfokalisasi juga tiap individu berbeda mungkin dari bawaannya waktu dia masih kecil nah ini akan berbeda-beda pada kualitas suaranya nanti Gitu. Ada orang dengan suara yang serak-serak basah itu tadi, kalau memang dia bawaan apakah bisa? Bisa, misalnya dia memang uh, bentuk pita suara itu tidak bisa terlalu rapat pada saat dia mengeluarkan suara gitu ya. Sehingga akan ada sedikit kebocoran pada pita suara, meskipun secara overall itu masih normal. Dia masih bisa bersuara, masih bisa berbicara dengan baik, masih bisa diidentifikasi perkatanya dengan baik. Artinya secara fisiologis memang tidak ada masalah, cuma memang kualitas suaranya adalah tipikal yang agak uh, breathy gitu ya. Yes. Itu ada yang uh, bocor, kayak ada sedikit kebocoran pada saat dia vokalisasi. Tidak apa-apa, pada kasus tertentu justru ini yang uh, menarik. Gitu kan, menarik, gitu.
2: Betul. Salah, jadi ciri khas gitu. Uh, salah
1: satu individu <laughs> untuk profesinya malah mungkin lebih mendukung seperti itu bisa jadi. Selama dia tidak ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari, gitu karena kemampuan untuk merekatkan kita suara ini nanti juga berpengaruh pada proses menelan. Jadi kalau dia ada gangguan, pada saat menelan, bahkan mengecan. Ya.
0: Jadi Oke. kalau
1: dia nggak bisa nutup dengan sempurna, itu nanti akan ada ya, gangguan bisa. menelan, ada gangguan mengecan, nah itu yang lebih berbahaya. Tapi kalau tidak ada dan dia berbicara masih bisa diidentifikasi dengan baik, kemudian tidak ada permasalahan misalnya bersuara, bicara dalam jangka waktu tertentu, terus tiba-tiba hilang suaranya, nah itu tidak apa-apa. Itu normal-normal saja. Itu variasi normal.
2: Bisa. Jadi begitu untuk pertanyaan pertama, jadi tidak perlu untuk takut, tidak perlu untuk ragu. Asalkan tidak ada keluhan karena sesat Asalkan tidak ada keluhan seperti gangguan Seperti saat mengejan tidak bisa Seperti itu jadi tidak ada masalah untuk suara Bahkan hmm. uh, Untuk beberapa orang mungkin, mungkin itu lebih menguntungkan Karena ada ciri khas tertentu Yang bisa ditonculkan Seperti ya. itu ya, dokter Tapi
1: mungkin juga untuk uh, Tidak mengaburkan dengan Mewaspadai tadi ya dokter Aryo Mungkin kalau ingin diperiksakan hmm. Tidak ada salahnya. Untuk memastikan memang tidak ada kelainan-kelainan lain yang berbahaya. ya. Oh.
2: Baik dokter. Oke, okay, uh, ini ada pertanyaan lagi. Agak lumayan banyak ini untuk pertanyaannya dokter. Untuk pertanyaan kedua, Suri dok, saya Utami, izin bertanya. Uh, saya setiap pagi bangun tidur, tenggorokan saya seperti tercekik dan tidak nyaman bila untuk menelam. Biasanya saya langsung buru-buru ambil minum karena sesak. Itu mengapa ya dok? Terima kasih sebelumnya dokter dari Mbak Utami Dewi. Baik,
1: terima kasih. Ini mungkin uh, ada hubungannya dengan LPRD ya, dokter Aryo ya? Iya betul
2: dokter. Ini yes. arahnya lebih ke LPRD karena nah. uh, waktu bangun tidur setiap pagi, hmm. langsung minum, ambil minum seperti itu dokter. Ya,
1: khasnya seperti itu. LPRD atau lebih kita kenal dengan laringofaringeal <laughs> reflux disease ya, atau reflux dari asam lambung yang dia uh, reflux itu adalah balik ya dokter ya balik ya. berbalik ke atas, yang harusnya dia hanya ada di lambung saja, tapi asam lambung ini atau gastric acid ini, dia mengalami reflux. Nah, reflux ini harusnya kan tidak sampai ke tenggorokan ya, tapi pada kasus tertentu ini bisa sampai ke tenggorokan. Nah, ini yang menimbulkan suatu iritasi kronis, sehingga itu kan bukan area di mana seharusnya terdapat barang-barang yang asam.
2: asam.
1: Karena dia tidak mempunyai zat pelindung yang cukup tidak seperti kalau di lambung gitu ya untuk melindungi diri terhadap asam. Akibatnya, ya mukosa atau lapisan-lapisan yang melapisi daerah tenggorokan termasuk daerah laring yang ada pita suaranya tadi ya itu menjadi lebih teriritasi, lebih meradang gitu. Secara kronis bahkan jadi biasanya pelan-pelan tidak terasa gitu. Baru nanti terasa ketika sudah mulai ada kerusakan. yang dirasakan seperti yang dikeluhkan tadi. Jadi ada rasa kering, rasa mengganjal, rasa seperti terceki. Ada lendir yang tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Dan terutama itu dirasakan setelah bangun tidur. Kenapa? Karena ya. selama tidur kan posisi kita prone ya biasanya terlentang. Tidur terlentang. Jadi lambung itu posisinya biasanya sama rendahnya dengan posisi tenggorokan kita atau kepala kita. Sehingga reflux tadi lebih mudah terjadi. Nah, sehingga sepanjang malam itu seperti itu. Sehingga pada waktu bangun itu rasanya, wah, luar biasa. Gitu ya. Tadi terus cepat-cepat ambil air minum, katanya. Ya, itu sudah, sudah bagus sih. Sebenarnya sudah benar. Jadi memang caranya ya di dengan air putih itu tadi. <laughs> Supaya
2: menetrakan, uh, menetrakan begitu,
1: asamnya. Itu. Tapi tentunya itu nanti <laughs> memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Uh, Mbak Utami tadi. Ada pemeriksaan untuk memastikan apakah itu memang iritasi, kemudian jika memang iya, nanti akan ada diet diet khusus ya okay. yang harus diperhatikan supaya tidak memicu uh, produksi asam lambung yang berlebihan. Itu juga dengan posisi posisi tidur, nanti kepala harus lebih tinggi, kemudian nggak boleh makan langsung tidur gitu untuk mencegah terjadinya reflux. Mungkin begitu, Dokter Ari
2: Oke, jadi memang LPRD ini memang sebagian pasien-pasien di poliklinik pun juga banyak yang mengeluhkan dengan keluhan mengganjal, lalu ada terutama ketika bangun tidur, seperti itu, lalu rasanya seperti sesak atau ampok di area dada, dan memang ya itu, karena memang ada masalah di gastritis atau di asam lambungnya itu yang meningkat, Lalu tumpah di area pernafasan atau pita suara itu yang menyebabkan oh, ada rasa sensasi tercekik dan kadang-kadang sampai menimbulkan suara serak tersebut Baik dokter ini masih ada pertanyaan lagi dokter uh, Untuk pertanyaan ketiga dan keempat Memang sebenarnya relatif sama dokter uh, Terkait ada makanan dan minuman mm-hmm. Yang pertama adalah uh, Dari Pak Siska Putri Anggra ini uh, Apakah makanan dan minuman Dapat menyebab uh, ada, ada, Mungkin maksudnya adalah makanan, apakah, ada ada makanan makanan apakah ada makanan dan minuman yang dapat Menyebabkan suara serak Dan apakah ada makanan Dan minuman yang dapat mengatasi suara serak Lalu di, ada juga dengan Mbak Sasya. Ini, uh, Dok, saya suka makan makanan panas. Apakah itu beresiko? Dan biasanya kalau saya suara serak, meminum jahe panas. Apakah itu tindakan yang nyaman, yang aman? Nah, ini dokter. Kadang-kadang uh, fenomena yang terjadi di kita, terutama di tradisional. Uh, tradisional uh, sudut pandang tradisional. Jadi ketika ada keluhan suara serak atau tenggorokan mengganjal seperti itu biasanya kita dibuatkan jahe aja, jahe hangat seperti itu. Atau kalau enggak dibuatkan beras kencur. Nah salah satunya itu mungkin apakah aman atau tidak, gitu ya, dokter? Mungkin uh, bisa menjelaskan juga untuk pertanyaan ini, dokter Mi.
1: Ya, uh, kalau suara serak itu kan tadi sudah kita sebutkan di, uh, sebelumnya bahwa penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Nah, jadi tentunya apakah Makanan minuman bisa berpengaruh apa tidak ya tergantung sebabnya apa dulu gitu. Kalau memang penyebabnya karena LPRD tadi ya tentunya sangat berpengaruh ya. Jenis makanan yang dia memang memicu produksi asam lambung yang berlebihan atau memicu relaksasi dari sphincter lambung. Ya dia akan memperberat keluhan tadi keluhan seraknya keluhan rasa mengganjalnya dan berdahem gitu ya. Akan semakin berat dengan makanan-makanan tertentu terutama yang asam. yang panas, yang berbumbu tajam, gitu ya, itu akan uh, lebih memicu. Kemudian juga minuman-minuman tertentu seperti kopi, jahe, kemudian bersoda, karena dia akan memicu banyak uh, lambu, apa, timbulnya gas, ya, timbulnya gas, ya, akan mempermudah terjadinya refleks. Itu kalau memang pemicunya adalah reflux asam lambung, jadi kalau apakah bisa, ya bisa saja memperberat suara serak, apalagi kalau memang underlying dari suara seraknya itu karena meditasi asam lambungnya tapi kalau orang normal biasa, kemudian makan minum gitu, apakah terus jadi serak? ya tidak juga gitu ya kecuali memang panas sekali, gitu terus menimbulkan kerusakan terbakar, nah ya itu ya bisa gitu, jadi ada suatu trauma kan berarti trauma panas atau trauma pada mukosa atau lapisan hmm. dari laringnya. Tapi kalau tidak, ya tidak. Gitu.
2: ya nah, itu Sobat saya jadi uh, memang kalau untuk makanan memang uh, disarankan yang lebih yang tidak iritatif begitu, gitu, kan? jadi yeah. yang tidak terlalu pedas, tidak terlalu panas, mungkin jahe kalau misalnya jahenya nggak terlalu pedas mungkin masih aman gitu-gitu, tapi yeah. kadang-kadang orang kita kan yang masih benar-benar mendidih, kita masukkan ke jahe, jahenya udah berapa lapis gitu, lalu kita minum panas-panas itu justru malah membahayakan yeah. gitu. Kan? Dan
1: tentunya tadi tergantung sebabnya, kalau orang rasa kadang uh, kok rasanya tenggorokan saya lengket apa tadi ya nah, banyak lendir kemudian hmm, biasanya malah diminumi adem sari misalnya atau ya sejenisnya atau uh, jahe yang mengandung uh, ever season ya sebetulnya kan minuman-minuman yang itu adalah mengandung ever yang mana adalah gas timbulnya gas nah, gasnya ini justru nanti akan menambah menjadi gejalanya tambah uh, tambah berat gitu begitu juga dengan jahe jahe itu bukan jelek cuma untuk untuk uh, asam lambung memang dia agak memicu ya, jadi sebaiknya dihindari untuk orang-orang dengan gangguan lambung tapi kalau coba, misalnya sedang pilek gitu kemudian atau flu ya yang nanti terus ada suara seraknya sedikit minum jahe ya gak apa-apa cuma jangan yang terlalu tajam jadi memang untuk amannya sih menghindari baik makanan atau minuman yang terlalu tajam, tajam rasanya, tajam suhunya, jadi jangan ekstrim lah, ekstrim panas, ekstrim dingin, ekstrim asam, gitu ya. Nah,
2: nah itu sobat ya, jadi tidak dilarang sebenarnya silakan aja untuk minum jahe, tetapi ya itu dengan mungkin. Eh, Derajatnya enggak terlalu pekat, lalu tidak terlalu panas juga sehingga saat memasuki ke tenggorokan eh, itu tidak akan sangat mengiritatif. Itu otomatis juga eh, makanan yang terlalu pedas. Nah, fenomena-fenomena seperti yang kemarin jadi seperti terlalu pedas, terlalu iritatif itu mungkin juga bisa menyebabkan suara serak atau ketika ada suara sudah ada suara serak diberikan makan seperti itu akan semakin membuat semakin bertambah keluhan gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Uh, Izin dokter, bagaimana untuk penanganan dini sebelum ke dokter bila randang tenggorokan membuat serak bagi penderita dan keluarga? Nah ini dokter, uh, jadi kapan kita mulai uh, periksa ke dokter? Kapan kita cukup dengan uh, mungkin minum air putih saja? Seperti itu dokter. Karena memang kadang-kadang uh, masyarakat, Masyarakat itu memang, uh, masa harus dikit-dikit dokter, masa harus dikit-dikit dokter, seperti itu. Mungkin uh, kapan se- kita bisa mulai untuk periksa ke dokter, terutama ke dokter, hati begitu ya dokter G? Ya,
1: yeah. uh, kalau memang karena didahului batuk pilek sih biasanya tidak perlu uh. lalu segera ya, kecuali memang mengganggu sekali misalnya profesinya Tanya nyanyi itu suaranya hilang itu. Ini sering juga akan terjadi gitu ya. Banyak orang yang memang profesinya sangat sangat penting untuk bersuara, itu ada yang baru sehari terus langsung datang ke tempat saya ya ada. Tapi e, kalau memang tidak mengganggu sekali, ya tidak perlu. Terutama kalau sampai suara tidak keluar atau sesak napas, mulai sesak napas itu periksa saja sebaiknya. Kemudian Uh, penanganan dirinya bagaimana kalau tidak terlalu berat? Sebetulnya paling gampang adalah vocal Hygiene ya. vocal Hygiene itu nomor hygiene. satu, voice rest dulu. Istirahat suara itu yang paling gampang. Jadi dengan beristirahat, suaranya kita tidak berbicara, tidak bersuara, itu kita akan mengistirahatkan kita, suara kita. Itu sudah banyak membantu. Voice rest, uh, kemudian vocal Hygiene. vocal Hygiene mungkin uh, ada Banyak ya, bisa melembabkan daerah laring. Jadi artinya harus sering minum.
2: begitu banyak minum begitu. air
1: putih. Hmm. Ya, Terus, uh, suhu diusahakan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian, uh, menghindari AC atau tempat yang kering. Sehingga selalu lembab daerah di saluran napasnya. Gitu.
2: Nah, jadi, saya, jadi uh, memang uh, kalau untuk... penanganan awal maksudnya kita nggak langsung atau misalnya tempatnya memang terlalu jauh dengan dokter seperti itu atau misalnya kita mau second opinion antara dulu nanti aja ke dokternya gitu mungkin bisa dengan pilihan vokal hygiene seperti itu jadi uh, minum yang cukup dengan suhu yang tidak terlalu uh, dingin dan tidak terlalu panas selalu tidak uh, air putih lebih baik karena lebih netral lalu tidak menggunakan suara yang berlebihan Apalagi saat serak begitu ya dokter, jadi supaya mengistirahatkan si otot-otot kita suara begitu ya dokter. Betul
1: sekali okay. dokter. Eh,
2: Oke, kita tadi sudah bincang-bincang masalah eh, makanan dan minuman, kemudian eh, kapan kita harus ke dokter, seperti itu. Eh, lalu kita eh, akan berlanjut lagi, memang kadang-kadang eh, orang itu kalau ke dokter THD, hati terutama, itu eh, agak takut-takut begitu dokter. Mungkin, eh, ada gambaran sedikit begitu dokter uh, kalau misalnya pada pasien-pasien yang di, uh, dengan keluhan suara serak terutama, uh, diperiksanya itu seperti apa dokter, karena kadang-kadang orang itu sudah takut duluan aduh ke dokter THT, alatnya aja kita lihat kadang-kadang udah aneh-aneh seperti itu Nah, uh, apakah yang mungkin bisa dilakukan di poli THT jadi apa aja yang mungkin bisa diperiksa di poli THT tersebut dokter, jadi untuk mengevaluasi suara serak pasien itu dokter
1: Ya, pertama tentunya kita periksa pemeriksaan tct dasar ya dari semuanya. Meskipun yang sakit atau yang ada keluhan mungkin hanya suaranya saja, tapi tetap kita harus periksa semuanya dari hidung ya, tenggorokan, telinga semua. Karena itu bisa jadi ada hubungannya. Ya, jarang suara serak berdiri sendiri kecuali memang hanya dari misalnya voice abuse tadi ya. Ini tetap kita periksa. Kalau untuk kita suara sendiri, memeriksanya memang ada beberapa cara. ya Dari yang sederhana, kita tanya dulu tentunya ya. Kalau bisa pasiennya atau uh, keluarga atau temannya yang tahu, bisa kita anamnesis terlebih dahulu atau kita tanya. Kejadiannya bagaimana? Berapa lama keluhannya? Apa yang mendahului? Apakah ada sakit-sakit sebelumnya? Dan seterusnya. Terus setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya, bisa yang sederhana dari yang sederhana kita lihat tenggorokannya dulu ya. Kalau dari tenggorokannya sudah ada peradangan gitu ya tentunya itu bisa menjadi tanda bahwa ada perluasan dari peradangan yang di tenggorokan. Kemudian untuk bisa melihat secara langsung kita suara bisa juga pakai pemeriksaan THT yang menggunakan kaca ya, kaca laring. Kalau pasiennya kooperatif, kalau pasiennya memungkinkan untuk diperiksa dengan metode ini, biasanya dengan membuka mulut, kemudian kita masukkan kaca ya, dalam tenggorokan untuk melihat bagian pita suara. Ya, nanti posisi agak menunduk sedikit, tidak menjulur kepalanya, gitu ya. Masukkan kaca laring melalui tenggorokan. Mungkin memang sedikit tidak nyaman, tapi kalau pasiennya Relax, tidak panik, gitu ya. Kemudian memang kebetulan struktur mulutnya tidak sempit, tenggorokannya tidak sempit, biasanya bisa tervisualisasi. Kalau ini tidak memungkinkan, yang lebih sering kita kerjakan di zaman sekarang ya, karena alat-alat sudah canggih, biasanya kita menggunakan endoskopi, endoskopi fleksibel, ya. Jadi kita masukkan lewat hidung, nanti kita lihat uh, dari hidung sampai ke pita suara. Apakah ada kelainan, bagaimana strukturnya. Kemudian pasien biasanya diminta untuk bersuara. Nah, nanti kita lihat pada saat bersuara itu gerakannya seperti apa. ini mungkin juga sedikit tidak nyaman, tapi nanti biasanya diberikan anestesi lokal ya, untuk mengurangi refleks-refleks yang ingin muntah atau rasa tidak nyaman. Gitu. Ini kalau menggunakan yang endoskopi flexible. Bisa juga dengan endoskopi rigid ya, ini dimasukkan lewat mulut. Kalau rigid itu nanti seperti pakai kaca laring tadi, masuknya lewat tenggorokan. Terus nanti dilihat di TV, ya sama lah, dilihat di layar monitor. Nanti uh, terlihat uh, suaranya seperti apa. Ini ada beberapa cara untuk melihat kita suara seperti itu. Mungkin nanti bisa disesuaikan mana yang lebih nyaman untuk pasiennya.
2: nah itu sobat sehat karena memang kadang-kadang kita uh, masih takut-takut nih uh, kadang-kadang juga kalau kita periksa uh, pasien kan masih keluhan saya tenggorokan dokter kenapa yang diperiksa hidung kan uh, keluhan saya di, di, di suara saya kenapa kok yang diperiksa telinga ya, itu tadi uh, sobat sehat karena uh, memang di tht ini semua berhubungan jadi kita tidak boleh menyepelekan satu sama lain karena uh, setiap organ-organ yang ada di telinga hidung dan tenggorokan itu memang saling berhubungan dan jangan panik eh, karena semua prosedur itu sesuai dengan prosedur yang berlaku jadi kalau misalnya pasien masih tidak merasa nyaman nanti pasti akan diberikan eh, anestesi lokal yang akan pasien e, tidak tidak akan merasa tidak nyaman, atau meminimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya, e, nanti diteropong untuk pita, e, pita suaranya seperti itu, nanti lewat hidung kayak gitu tidak perlu takut, karena e, lebih baik takut sebentar, tetapi kita tahu, penyebabnya, daripada kita hanya menerka-nerka saja. Seperti itu. Baik. Uh, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Masih sama Pak Priokono. Uh, dokter, tanya, tanya, banyak produk-produk permen atau minuman pelega tenggorokan jual bebas di toko obat Fungsinya apa dan biasanya kandungannya apa, dokter? Apakah bisa dijadikan salah satu penanganan dini juga? Mungkin yang dimaksud adalah pelega-pelega tenggorokan yang banyak di minimarket itu ya, jadi, se- kemungkinan biasanya kandungannya seperti peppermint seperti itu ya mungkin uh, kembali ke prinsip dasar tadi pada pertanyaan ketiga tadi memang kalau untuk pelega tenggorokan terutama uh, dominan dengan dosis uh, dengan kandungan peppermint itu memang kalau misalnya dosisnya pas itu mungkin fungsinya memang hanya untuk mendinginkan gitu mendinginkan di area tenggorokan tetapi memang Mungkin kalau misalnya pemakaian yang berlebihan juga mungkin tidak baik, begitu dokter, ya dokternya, karena itu kandungan tadi, peppermint, peppermint apa itu, apa itu dulu.
1: Ya. Hmm. Ada beberapa orang itu mungkin membantu, apalagi kalau dia tidak ada sakit lambung misalnya, memang tidak ada reflux gitu ya. Mungkin diberikan peppermint hmm. itu secara sintomatis atau secara gejala, dia akan memperbaiki, jadi meringankan gejalanya. Karena terus jadi terasa lebih lega misalnya, terasa lebih nyaman. Tapi tentunya tidak lama kan biasanya ya. Nah, karena itu hanya gejala bukan penyebabnya ya di terapi gitu. Jadi itu kalau untuk meringankan gejala, monggo. Cuma memang kita harus tahu juga yang mendasari penyakitnya apa. Kadang-kadang kalau yang mendasarinya adalah reflux asam lambung, diberikan peppermint akan semakin memicu ya. Nah ini tentunya tidak Tidak selalu baik juga diberikan.
2: Nah, jadi memang uh, segala sesuatu yang berlebihan memang sangat tidak baik, terutama uh, untuk seperti makanan uh, pun, maksudnya kalau misalnya ber, berlebihan, jadinya malah menjadi memperburuk uh, memperburuk uh, kondisi seperti itu. Baik uh, untuk selanjutnya mungkin uh, kita tadi sudah membahas tentang uh, basic prinsip dari uh, suara serak, lalu kita sudah melihat juga uh, bagaimana pemeriksaan pemeriksaan kita, lalu ini dokter uh, terapi terapi yang diperlukan dokter. Jadi uh, memang karena kan tergantung dari uh, tergantung dari penyebab utama itu. Jadi kalau misalnya dia uh, infeksi pada virus, lalu infeksi pada bakteri itu memang uh, kita akan men- uh, menyesuaikan terapi dengan Uh, kondisi tersebut, tapi bagaimana caranya membedakan dokter, uh, apakah ini dari virus, apakah ini dari bakteri, atau kuman, seperti itu bagaimana gitu dokter?
1: Ya, uh, membedakan eh. secara langsung hanya dari gejala biasanya susah, yang sama, cuma mungkin nanti bisa dilihat sudah berapa lama, kemudian adakah yang menyertai, itu hanya serak saja misalnya. kemudian sebagian besar kalau infeksi itu penyebabnya hampir 90% lebih adalah virus sebetulnya sehingga selama itu masih di bawah dari satu minggu biasanya tidak perlu pemberian antibiotik selama tidak ada infeksi sekunder ya jadi kalau memang hanya common cold biasa yang disertai dengan radang pada suara atau laringitis itu tadi Ya, perlunya hanya voice rest saja, voice rest dan uh, obat-obatan simtomatis atau obat-obatan untuk gejalanya dan focal hygiene tentunya. Itu akan sangat membantu. Tapi kalau sudah lebih dari satu minggu, memang kita harus melacak lebih lanjut lagi. Apakah sudah ada infeksi sekunder, misalnya bakteri, hmm. ya? atau mungkin ada pemicu yang lain seperti tadi iritasi asam lambung atau ada alergi. Gitu. Nah, waktu ini kan sangat uh, penting yes, untuk membedakan. Yes. Kalau memang sudah lama, ada kemungkinan bukan infeksi biasa. Ini yang perlu kita waspadai. Perlu diperiksakan saja supaya tahu apakah itu keganasan, apakah nodul di pita suara, atau yang lain.
2: Baik. Uh, bicara tentang keganasan pada pita suara, memang uh, banyak uh, di di kita di Indonesia terutama uh, fenomena tentang merokok itu dokter ini uh, memang kalau pada pasien-pasien yang uh, merokok memang eh, ini gak, dokter ini memang meningkatkan resiko untuk terjadinya uh, keganasan pada pita ya. suara begitu tidak dokter ini
1: ya uh, keganasan itu memang multifaktor ya tidak hanya uh-huh. satu uh-huh. tapi memang untuk ka laring atau karsinoma pada laring atau keganasan uh-huh. tumor uh-huh. ganas pada laring itu memang Asnya adalah faktor risikonya paling besar adalah merokok dan paparan minuman keras. Ya. Ah, kalau ah, di negara barat mungkin yang juga sering adalah ah, konsumsi minuman keras yang cukup besar jumlahnya. Nah, kalau di kita mungkin lebih dominan merokoknya. Ah, ah, Tapi dua hal ini yang paling dominan menjadi faktor risiko pada keganasan di daerah laring. Ah, Sehingga memang kalau ini dihindari ya sebagian besar dari faktor risikonya sudah kita
2: hindari. Baik, begitu Sobat Sehat. Jadi, kalau misalnya kita e, menemukan suara serak, lalu e, sudah keluhannya sudah lama, kita tetap waspada, tetapi jangan panik. Karena memang kita harus melihat dan e, benar-benar e, waspada. Jadi, jangan sampai kita lengah. E, apalagi kita misalnya ternyata ada riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi, maka kita harus segera diperiksakan ke dokter supaya tidak berlanjut ke Uh, masalah yang lainnya seperti contohnya adalah keganasan pada kita suara begitu nih gitu. dokter ya
1: karena semakin awal terdeteksi laksananya akan lebih mudah dan juga fisik ukuran lebih kecil ya kerusakan yang ditimbulkan uh-huh. juga akan lebih uh-huh. kecil karena operasinya tidak perlu terlalu besar daerahnya
2: oke okay. baik dokter. selain itu kalau untuk yang masalah kita membahas masalah kronis kita nah, gitu, masalah kronis uh, yang kedua uh, yang kedua selain keganasan memang ada seperti uh, LPRG begitu ya dokter G jadi ya. seperti refleks pada apa asam lambung itu nah uh, pada Umumnya pada pasien-pasien pada LPRD itu dia mengeluhkan juga mengganjal pada tenggorokan. Apakah ada hubungan yang antara mengganjal itu dengan e, suara seraknya itu, dokter? Ataukah dia beda? Karena kan kalau kita tahu pita suara kan memang tempatnya lebih ke depan. Sedangkan untuk e, proses menelan seperti itu kan prosesnya lebih ke atas dan belakang. Apakah ada hubungannya atau bagaimana gitu,
1: ya, sama ganjal berarti ada sensasi ada sesuatu yang menyubat gitu ya menyumbat pak yang menghambat pada saat menelan baik itu menelan ludah sendiri atau menelan makanan ya berarti biasanya ada sesuatu di daerah yang dekat dengan muara e eh, muara dekat pintu masuk, pintu masuk. menelannya Oke. ini yang paling sering untuk penderita LPRD itu adalah adanya penebalan pada tonsila lingwalis atau di dasar belakang lidah bagian ya, lidah paling belakang itu menebal atau membesar sehingga menimbulkan rasa mengganjal. Itu yang paling sering. Rasa mengganjal atau sulit menelan bisa juga diakibatkan kalau aritenoid atau bagian paling belakang dari pita area laring ya, yang dekat dengan pita suara. Yang di dekat dengan pintu masuk lambung itu mengalami pembengkakan. Ini juga bisa mengakibatkan keluhan rasa sulit untuk menelan atau menggajal karena kan dia menelan itu harus melewati ini kalau nanti ada pembengkakan di sini otomatis akan terasa sulit untuk menelan jadi kita memang perlu melihat di daerah hmm. ini apakah ada suatu gangguan
2: baik ini ada pertanyaan lagi dokter uh, ini lebih ke arah klinisnya dokter ini karena mungkin uh, dokter untuk klinisi antibiotik apa yang dapat digunakan lini pertama radang tenggorokan dan anti radang apa kasus infeksi virus atau bakteri terima kasih dok mungkin lebih ke arah pemberian antibiotik mungkin kalau untuk antibiotik itu tadi kita harus membedakan dulu antara virus dan uh, bakteri itu ya dokter.
1: ya memang tidak tidak mudah ya membedakan itu kecuali kalau ada penyerta lain kalau ada radang tenggoroknya Itu kita kenal kriteria sentor ya, mm-hmm. untuk mengetahui apakah ya, itu diarah uh, bakterial atau Sini. bukan. Nah, seperti ada demam lebih dari 38, uh, apakah hanya ada nyeri tenggorok saja tanpa disertai batuk pilek misalnya. Terus ada eksudat. lagi dokter Arya?
2: Okay, ada
1: ya, jadi ada beberapa yang khas tapi ada banyak yang tidak khas rata-rata jika hanya nyari tenggorok saja itu disertai demam gitu ya di tenggorok tanpa batuk pilek itu ada kemungkinan itu bakter ya tapi apabila disertai dengan batuk dengan pilek gitu ya itu biasanya common cold yang um, menyebar sampai ke tenggorokan nah untuk yang viral ini memang kalau diberikan antibiotik kan tidak tidak, tidak nyambung gitu ya nah, jadi memang kalaupun diberikan tentunya bukan untuk terapi virusnya hmm. untuk meradikasi virusnya tetapi oh. untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder gitu. hmm. nah kalau untuk mencegah infeksi sekunder ya diberikan pada individu-individu yang rentan Mantan. yang imunokompromais tidak pada individu yang sehat Kalau untuk individu sehat ya kalau viral itu kan hanya memerlukan pengobatan yang simptomatis saja yang konservatif dan yang penting istirahat yang cukup itu sementara kalau memang ke arah bakteri seperti tadi memenuhi kriteria sentor, gitu ya atau bakterinya misalnya yang ke arah tibi ya disesuaikan pelaancakan tinggi mungkin demikian dokter
2: Baik, uh, memang kalau untuk antibiotik memang harus sespesifik mungkin supaya sesuai target. Dan kalau misalnya kita infeksi virus, seperti biasa ketika kita curiga ke arah infeksi virus, ya berarti kita akan lebih meningkatkan ke arah uh, imunitas tubuh yang ditingkatkan. Seperti tadi yang dikatakan Mbak Galuh, menggunakan vitamin C, minum vitamin C, seperti itu juga bisa membantu untuk uh, perbaikan kondisi supaya imunitas tubuh tidak turun. Baik Dr. ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Ratna Lingsih, dan Apakah Begadang juga bisa berpengaruh ke serak atau hilang suara juga? Nah, begadangnya
1: hmm. diam aja atau sambil nyanyi-nyanyi ya, tergantung
2: ya. Nah. Nangis mungkin dok sambil running Korea dok nonton oh, Korea. ya
1: Kalau Begadangnya sambil voice abuse ya bisa aja serak ya, kan misalnya karaokean sepanjang malam ya bisa. Tapi kalau hanya begadang diam saja ya biasanya tidak ya nah, tidak ada pengaruhnya langsung ke pita suara. Nanti kalau begadang kemudian daya tahan tubuhnya menurun lalu tiba-tiba jadi common book besoknya ya bisa saja terus suaranya jadi hilang ya bisa gitu. Tapi apakah hubungan secara langsung tidak ya? Tapi memang ya sebaiknya jangan begadang lah cukup istirahat. Karena bagaimanapun kalau kita kurang tidur ya daya tahan tubuh turun nanti akan mudah terjadi. Uh, infeksi, infeksi ya kena infeksi dari, infeksi dari organisme yang patologis
2: nah itu, jadi untuk jawaban, begadang apakah berpengaruh ke suara serak atau tidak, mungkin lebih ke daya tahan tubuh ya dok ya, karena semakin kurang tidur, maka daya tahan tubuh turun, kemudian uh, mudah terinfeksi virus atau kuman, lalu dapat mempengaruhi di suara sehingga menyebabkan serak begitu ya dok ya yeah. nah, Oke, okay, uh, sangat menarik sekali bincang-bincang pada sore hari ini, tidak terasa sudah sore jam 15, sebentar lagi jam 4, berarti ini sudah tandanya kita sudah di penghujung acara, begitu ya Mbak Galuh ya? Oke, okay, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membuat ritam terlebih dahulu, jadi memang kalau untuk suara serat, itu dia banyak penyebabnya, banyak pencetusnya tergantung dari onsetnya, apakah dia kronis, apakah dia baru akut. Lalu uh, untuk membedakan bakteri sama virus memang uh, lebih uh, masih sedikit sulit untuk membedakan, tetapi biasanya kalau uh, kalau memang kayak uh, karena daya tahan tubuh yang menurun biasanya lebih dominan karena virus dan ketika uh, Karena bakterial, biasanya dia ada pengaruh ke infeksi-infeksi yang lain. Jadi tidak hanya dipita suara. Lalu untuk pengobatan uh, awal, mungkin uh, minuman dan makanan tidak terlalu pedas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, pokoknya yang biasa-biasa saja. Dan diperbanyak istirahat yang cukup dan vocal rest dan voice hygiene seperti uh, minum air putih yang banyak, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan mengistirahatkan suara. Begitu, dokter J. Oke, okay, baik. Sekian. Kita sudah jam 16, hampir jam 4. Saatnya saya dan Dr. Dian undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Galuh di Bincang-Bincang Sehat bersama Radio. Kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Terima kasih.
0: waalaikumsalam
1: ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak dokter Dian dan juga dokter Aryo. Kami sami Memberikan ilmu kepada kita semua ya. sobat sehat. Sehat selalu dokter Dian dan juga dokter Aryo. Senang sekali sore hari ini. Dan semua sehat demikian ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk semua sehat yang dimanapun. Menyimak Laisa Radio melalui platform manapun ya. Semoga yang join mungkin. Anda-anda yang sedang serak gitu ya sudah tahu gimana mengatasinya dan jangan ragu untuk cek ke dokter ya Uh, tadi ya, bahwasanya serak itu faktornya macam-macam, mengatasinya pun juga caranya tergantung dari penyebabnya. Jadi semoga terkesebuh untuk anda, sobat sehat, dan informasi ini bisa anda bagikan ke mana saja ke keluarga ataupun lingkungan sekitar anda. Dan untuk sobat sehat yang baru saja bergabung, pengen mendengarkan podcast-podcast lainnya seputar kesehatan, dikemas dengan cara yang menarik di Raisa Radio bisa anda nikmati di Spotify kami di Raisa Radio Radio Indonesia sehat melalui platform Spotify. Dan terima kasih atas kebersamaan. anda, sobat saya semuanya, semuanya selalu sehat dan jangan lupa tadi pesan dari dokter dia dan juga dokter adib perbanyak minum air putih ya dan juga istirahat yang cukup. saya galuh berserta dengan tim mohon pamit duduk diri mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung dan nantikan jangan lupa follow instagram kami di at Raisa Radio Game. terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.